0: Er ist halt einfach sehr heiß und deswegen berühre ich ihn auch gerne, mhm. aber ich brauche jetzt nicht so seinen Pimmel in mir. Und dadurch, dass es so einen Druck gab von, okay, er könnte mir verbieten, dass ich die Person wieder sehe, mhm.
1: ich bin aber komplett in die verknallt, war ich in so einem
0: krassen oh.
1: Hollywood-Ding.
0: Also übernachten würdest du jetzt nicht
1: so rausstreichen, weil Freundschaft
0: plus. Nee, würde ich auf gar keinen Fall rausstreichen. Mhm.
1: Zeit mit Luisa und Lenia. Ich bin gestern richtig eskaliert mit der Recherche. <lacht> ja. Ich habe gestern meinen Wissenschaftskontakt angehauen, um mir Studien äh, geben zu lassen, die es im Volltext gar nicht im Internet zu finden gibt. Ach geil, cool. Ja, das hat, auch, das hat mich auch nicht. Das hat mich genauso wenig weitergebracht, wie die zwei Filme, die ich gesehen habe. Aber ich werde dich, äh, ich werde es dir gleich erzählen. Ein Film, hab ich gesehen. Ja. Ein Film hab ich das ist irgendwie gesehen. so
0: süß, wenn man so eine ja, Aufgabe ja. abgibt, die man sonst nochmal übernimmt. Also ich habe ja quasi, ich habe keine Zeit gehabt, die Folge vorzubereiten, meinte dann so zu dir, mach du das mal. Und dann sind Menschen oft so übelst overcommitted und investieren dann so 20 ja. Stunden in so irgendwas, <lacht> wo ich immer so, ich so, so eine halbe oder eine Stunde <lacht> oder so. fand ich irgendwie richtig süß. Ja. Was so super viel gescheckt. Ich bin und Filme so gucken und keine Ahnung ja. was.
1: Ich habe den mega Dive Deep into the Topic gemacht, aber erstmal sage ich Hallo und dann yes. sage ich, worüber wir reden. ne? Mhm. Soll ich? Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Mit mir, Luisa und Lenia. Lenia und ich sprechen heute über das Thema Friends with Benefits oder auf gut Deutsch Freundschaft plus mhm. Vögeln mit Freunden. <lacht>
0: Für mich mit Freunden fast eine Alliteration.
1: Ich habe so viel zu erzählen, also weil ich ja jetzt gestern so deep into um, the Topic um, mich rein recherchiert habe. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich möchte jetzt erstmal dich fragen: Warst du schon mal in einer Freundschaft Plus? Und wie definiert man das überhaupt?
0: Mmh. Oh, ich finde es irgendwie gerade so richtig entspannt die Vorstellung, dass du mir jetzt einfach die ganze Zeit so Fragen stellst und ich mich einfach so zurücklehnen kann. Ja, Aber und mal. du so durch das ganze oh. Ding führst. Geil, ey. Ja, okay, also war ich schon mal in meiner Freundschaft plus... Gucken, ähm, wie es funktioniert. <lacht> <lacht> Am Ende kommen wir bei irgendeinem Thema raus und reden so in fünf Stunden noch. Das ist so. Zum Beispiel hier.
1: Uhure oh, Polizei.
0: Es gibt jetzt, ich muss kurz ja. noch die Werbung zwischenschieben,
1: Merch von Geliebte auf Zeit, wo man ein T-Shirt kaufen kann, wo draufsteht, steht oh
0: Hure, Polizei. Wer würde sich trauen, mit einem T-Shirt rumzulaufen, wo das drauf steht? Ich zum Beispiel schon. Du? Ja, ich auf jeden Fall auch. Und übrigens hat mir gestern erst eine Freundin erzählt, dass sie sich das auch unbedingt kaufen will. Und zwar auch genau dieses. Also scheint das Beliebteste auch zu sein. Yes. <lacht> Was ist euer Lieblingst-T-Shirt? Schreibt in die Kommentare. So, jetzt geht's weiter mit der Folge. Warst du schon mal in einer Friends-with-Benefits-Relationship? Können wir es ja auch auf Deutsch sagen? Ist, sonst verhaspelt man hier, sich können ja wir, immer tausendmal bis man die können Frage wir es abkürzen. Hat. F. Freundschaft F Plus einfach, oder? F
1: ähm, F -plus. Ja,
0: ich war auf jeden Fall schon mal in einer Freundschaft Plus-Beziehung. Also mir fällt gerade auf jeden Fall meine letzte ein mit ich mache ja so so Akrobatik Zeug als Sport und da habe ich so einen Akropartner und mit dem war ich auf jeden Fall in so einer Beziehung genau würde ich sagen und ich weiß nicht, wie ich es nennen würde, was wir jetzt haben. Also es ist halt so, dass wir halt einfach befreundet sind und uns halt natürlich voll regelmäßig durch, durch den Sport sehen und auch ab und zu mal irgendwie uns so zum Kuscheln verabreden und auch schon ziemlich viel so rumschäkern und so, so sehr sexuelle Witze machen und ja genau, uns halt so gegenseitig so ein bisschen damit aufziehen und so. Ähm, aber wir jetzt nicht, also wir haben jetzt keinen Sex mehr und wir küssen uns auch nicht mehr. Und das würde sich auch fast schon so ein bisschen komisch anfühlen. so Aber es kann schon mal so sein, dass wir auch so ein bisschen sexueller kuscheln. Also auch so, dass ja also dass man sich so aneinander drückt und reibt oder so. Gab es da so einen bestimmten
1: Punkt, wie das so geworden ist, dass ihr euch jetzt plötzlich nicht mehr
0: küsst? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, der Hauptgrund dafür war, dass wir sexuell nicht so harmoniert haben, würde ich sagen. Also er steht eher so auf kinkieren, härteren, längeren Sex. Und ich halt eher so auf sinnlich langsam entschleunigten. Und das war dann einfach so, dass es irgendwie nicht so Sinn gemacht hat, Sex zu haben, obwohl ich ihn halt ultra hot finde. Also er ist halt einfach, er ist halt einfach sehr heiß, so. Also ich glaube, wir finden uns gegenseitig sehr heiß. Und deswegen berühre ich ihn auch gerne. Mhm. Aber ich brauche jetzt nicht so seinen Pimmel in mir, so ungefähr, weißt du? Äh, also ich,
1: das, das ist sehr, also das finde ich schon mal interessant, weil ich auch das wollte ich dich später nochmal fragen. Ich habe da auch so meine meine These zu dem Thema, ähm, aber ich frage mich irgendwie, ob das überhaupt so eine Freundschaft plus Beziehung ist, weil ich dachte, es gibt dann vielleicht noch so einen Unterschied zwischen einer Affäre sozusagen und einer Freundschaft plus, weil ich dachte Freundschaft plus ist definitionsgemäß, dass man befreundet ist. Vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Und dann beschließt man, dass man zusammen Sex haben wird. Nur, so, so, nur für Sex. Mhm.
0: Ah, ja, Okay, Und dann das lass hat man uns dann das so mal definieren, quasi
1: erstmal, was das eigentlich ist. Weil ich dachte, das andere... Mhm. Weil das hatte ich auch schon ein, zwei Mal in meinem Leben. So, dass man so eine Art Affäre hat, die so unverwendlich ist, wo man mhm. freundschaftlich miteinander ist. Aber das dachte ich jetzt gar nicht, dass das als Freundschaft plus zählt.
0: Ah ja, okay. Also man muss quasi schon... Also wir waren ja schon befreundet... Bevor wir Sex hatten, weil wir ja quasi schon, also wir haben irgendwie so, ich sag mal ein halbes Jahr lang oder sowas so zusammen Sport gemacht. Ah ja, okay. Und dann, dann fingen ist wir an, Sex zu haben, vielleicht für so, ich sag mal, vielleicht so, war das so zwei Monate die Phase oder so. Und dann haben wir wieder aufgehört und waren dann trotzdem halt noch so befreundet. Und also es, ich würde sagen, ja, zu diese zwei Monate, wo wir Sex hatten, die könnte schon sein, dass das eher so eine Affäre war. Weil das da schon, da gab es halt so eine Anziehung und sowas und es war so ein bisschen aufregend und so. Und es war jetzt nicht so dieses, oh wir haben irgendwie sind jetzt beide horny, kommen jetzt lass mal Sex haben. Also das war schon eher so dieses Flirt hier und so Affäre. Aber ich würde sagen, das, was wir jetzt haben, obwohl wir jetzt gar keinen Sex haben, aber das finde ich am ehesten gerade so Freundschaft Plus, weil es ist so ganz klar, dass wir befreundet sind. Also es ist so, wir sind schon irgendwie sehr gefriendzoned. Und trotzdem gibt es halt so sexuelle Witze zwischen uns oder vielleicht halt mal so, ein, so eine Art Booty Call. So, hey, hast du heute Abend Lust zum Kuscheln zu kommen? Äh, ich bin gerade horny oder so. Und dann haben wir halt keinen Sex. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass er sich dann irgendwie einen runterholt oder so. Also so das, was wir jetzt haben, würde ich am ehesten in so Freundschaft Plus einkategorisieren.
1: Ja, aber da, also ich habe da verschiedene, also mich hat dieses Thema eigentlich auch ein bisschen fertig gemacht, weil ich wusste, wir haben dieses Thema jetzt mhm. und ich recherchiere das, aber eigentlich stehe ich gar nicht so richtig dahinter. Das ja. muss ich, ich glaube, ich muss von vornherein so sagen, weil ich glaube einfach nicht daran. Ich glaube auch nicht so sehr, also ich, ich bin auch so ein Mensch, der nicht so sehr daran glaubt, dass Frauen und Männer gut befreundet sein können. Ach so, so einer bist Frauen du. Und so ein hollywood film ja, Ich film, bin Mensch. von dem Schlag... Ich glaube, dass ganz viel, also in meiner Erfahrung, oder vielleicht sage ich das dann aus meiner Erfahrung, ist es so, dass immer eine Person irgendwie doch mehr von der anderen Person will. Wenn eine, wenn Also die bei Hito mir war es oft so, dass wenn Männer mit mir befreundet waren, dann wollten die eigentlich auch mit mir flirten oder vielleicht die hätten mich jetzt nicht von der Bettkante gestoßen, sagen wir es mal so. Und ich hatte natürlich irgendwie eine schöne Freundschaft mit denen, weil die ja... Irgendwie mir zugewandt waren, weil sie ja mich toll fanden. Und dann haben sie ja eigentlich auch so ein bisschen mir nach dem Mund geredet oder das gemacht, was ich wollte. Oder also weißt du, was ich meine? So die, das, das war schon nicht schlecht, mit so denen befreundet zu sein. Aber ich habe das nie so empfunden, als wenn das so eine gleiche Ebene wäre. So, ich habe keine Anziehung dir gegenüber, du hast keine mir. Also so hm. Bruder-Schwester-mäßig.
0: Mhm.
1: Also ich, klar, ich habe so. Ich glaube, ich habe schon so zwei oder so Fre bekannte Freunde, wo ich sage, das ist definitiv eine bruder mäßige Beziehung. Mhm. Also wirklich so komplett klar von beiden Seiten. Aber die meisten Bekannten und Freunde, die ich habe, da weiß ich doch, irgendwie entweder finde ich die irgendwie hot oder die finden mich hot. Hm, okay. das Und ich muss hier dann auch nichts mit denen anfangen, aber ich ergötze mich dann schon daran, dass ich die Person hot finde und finde es irgendwie auch ein bisschen flirty. Okay. Also das ist, ich weiß nicht, deswegen ist dieses Thema für mich auch sehr schwer, irgendwie überhaupt zu verstehen.
0: Also das heißt ja, genau, also, ich, ich finde es auch schwer, aber erst aus dem Grund, dass ich ja auch eher so, also durch Poly Polyamorie und dann vielleicht auch noch so ein bisschen Beziehungsanarchie, dass er eher sehr schwer finde, Beziehungen zu kategorisieren. Also was bedeutet das ja. jetzt, Freundschaft oder das Beziehung? Das war genau das, worauf ich so? noch hinaus wollte. Ja. ja, genau das war das, was
1: ich gesagt, gedacht habe, auch als du das jetzt gerade gesagt hast. Dann mhm. dachte ich, ja, aber dann ist es ja eine Beziehung. Dann seid ihr ja einfach in der Beziehung. In einer Art von Beziehung.
0: Ja, genau, das Jede ist man Beziehungs ja ja immer, immer ne? Ne? irgendwie so. Also, ja. Ähm, ich wir beide du und Ich ja. sind auch in einer Beziehung. Ja, genau. <lacht> also, deswegen finde ich es aber zum Beispiel, also das jetzt, also das finde ich zum Beispiel mit diesem Freundschaft zwischen jetzt hetero Männer und Frauen. Ähm, nee, das finde ich glaube ich nicht so. Also, ich habe auf jeden Fall auch hetero männliche Freunde. Wo, wo wir einfach nur befreundet sind oder genau, ich glaube, deswegen kam ich auch gerade drauf, dass selbst wenn dann irgendwie jemand eine Anziehung hat, heißt es ja nicht, dass die Beziehung, die zwischen einem ist, dann nicht trotzdem eine Freundschaft sein kann. Weil man kann ja auch einfach befreundet sein und sagen, ich spüre halt trotzdem auch eine Anziehung oder so. Und ich kenne auf jeden Fall total viele so Freundschaften, die halt irgendwie gemischt geschlechtlich sind. Und ich dachte aber auch zum Beispiel also mit, mit meinem Akropartner, mit dem habe ich auf jeden Fall eine reine Freundschaft. Also das ist so richtig, wir mögen uns richtig gerne. Also das ist so richtig, dieses Gefühl ist so, da wird niemals eine romantische Beziehung draus werden. Da hat auch keiner von uns beiden Interesse dran. Und es ist irgendwie so ganz klar. Und vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir halt diese sexuelle Phase schon so hinter uns hatten. Und vielleicht ist es manchmal auch einfach so, man weiß halt nicht, würden wir oder würden wir nicht? Oder wie ist es? Oder flirt? oder hm. Und wenn man das dann aber einfach mal gemacht hat, dann ist ist es halt auch abgehakt oder so. Also vielleicht brauchen auch manche Freundschaften. Also ich ich es, Ich habe manche Freundschaften, die ich habe, ähm, sind halt vor allem auch mit Leuten, mit denen ich dann schon mal Sex hatte. Und jetzt ist es und dann ist es halt klar. Okay, es ist halt eine Freundschaft so. Hm. Ja, also ich ja ich das könnte ich mir eben auch
1: eher noch vorstellen, weil ich zum Beispiel bei mir ist das ja so, ich bin halt einfach so ein sexueller Mensch, dass ich alles, in, was ich tue, irgendwie auf einer sexuellen Ebene auch mache. Also auch wenn ich so drüber nachdenke, selbst mit meinen Freundinnen, mhm. wenn das irgendwie normaler wäre, würde ich mit denen auch Sex haben. Mhm. Also ich... Also ich bin ja auch, wenn wenn wir uns sehen, zum Beispiel auch ganz oft so mega cuddly und mhm. will dann halt irgendwie mit ihr kuscheln. Oder zum Beispiel habe ich letztens habe ich Kira gesehen und das Erste, was ich gemacht habe, war die so zu so kuscheln und ihr so die Haare zu streichen mhm. und den Kopf und so. Weil ich einfach ich kann da nicht anders. Ich, und bei ihr weiß ich so, dass es okay, dass ich das mache. Deswegen habe ich sie so angetatscht. Mhm. Aber ich bin ja eigentlich eh so ein Mensch, dass wenn also wenn eine Freundschaft für mich perfekt ist dann würde ich ja an allerliebsten die ganze Zeit mit meinen Freundinnen kuscheln oder mit mhm. denen Sex haben oder mit denen schlafen oder so. Das ist dann, glaube ich, meine Art und Weise, wie ich wie so ein mhm. Bonobo mein Bonobo-Leben <lacht> zu führen. Und da muss ich mich mal. Deswegen muss ich mich von dem Thema auch ein bisschen abgrenzen, weil ich glaube, ich bin da gar nicht normal in Also ich bin, ich habe so meine Art, damit umzugehen, aber ich glaube, ich kann da jetzt nicht für die große Gemein, die große Mehrheit sprechen oder so, mhm. was das Thema Freundschaft Plus betrifft.
0: Mhm. Hm. Na okay, also dann lass uns doch mal versuchen, eine Definition zu finden, die für uns beide irgendwie so stimmig ist, wor worüber wir dann eigentlich reden können, die Folge. Also was, was ja, würdest also, du sagen, gehört ich da hab dazu dazu? Ja so
1: ja, ich habe ja so ein paar Statistiken gelesen, damit ich mich von dem Thema distanzieren kann. Mhm. <lacht> äh, und dass, also, ich finde auch, dass die Statistiken mir jetzt nichts besonders Neues oder diese Forschungsergebnisse mir nicht besonders geholfen haben. Aber ich glaube, da ging es echt immer so darum, dass die Fre Menschen vorher irgendwie befreundet waren und eine Freundschaft hatten, weil es auch viel darum ging, dass man danach wieder befreundet ist.
0: Ja, aber ich das glaube, ist ja es gibt meisten... ja auch ganz viele Leute, die befreundet sind und dann sich daraus eine Beziehung entwickelt. Also, das, und das ist ja dann kein. So, ja, oder das
1: ist ein, ja, aber das, das ist die Frage. Und das haben die Statistiken vielleicht auch nicht so richtig aufgenommen, weil da ging es ja explizit um Freundschaft plus und nicht dieses Aus einer Freundschaft entwickelt ja. sich eine Beziehung. Äh, sonst ging wirklich um explizit um dieses, du warst befreundet, dann hattest du Sex miteinander und dann bist du wieder befreundet oder in einer Beziehung oder ihr trefft euch nicht mehr und seht euch gar nicht mehr. Ja, okay,
0: aber wie definiert man Freundschaft plus? Also, das heißt, man muss davor irgendwie befreundet gewesen sein, aber während ja. der Freundschaft plus, was, was was ist das für dich? Also was würdest du sagen, würde das definieren? Ja. oder Wenn dir das jemand erzählt, wann würdest du sagen, ah ja, das ist eine Freundschaft plus, die ihr habt?
1: Ja, stimmt, das ist auch ein mega krasses Thema, weil ich ja immer das als weitere Beziehung einfach definieren ja, genau. würde. Ähm, aber vielleicht macht man es einfach mal daran fest, dass man keine romantischen Gefühle
0: hat. Also kein Verliebt Wobei du ja auch sowieso? zeitweise
1: romantische Gefühle kurz hattest für dein ähm, für den Menschen, die nur da Ja, so crushiger, hast.
0: so verknallt sein, aber deswegen würde ich eben auch sagen, dass ich eher das, was wir jetzt haben als Freundschaft plus betiteln würde, als diese Phase, Und wo davor wir tatsächlich würdest du das, das Dating be hm? betiteln. Ja, also hm. ja, so ein bisschen also. so. Mhm. Wahrscheinlich.
1: Ja, es ist auch voll schwer das zu kategorisieren, so. Also ich glaube, irgendwie, es geht ja so prinzipiell, so oder Menschen, die danach vielleicht googeln oder das sich vielleicht irgendwie interessant finden, das Thema, die interessiert sich interessieren, interessieren sich ja wahrscheinlich mehr dafür, kann man eine Art von Beziehung führen, in der man sich nicht committet darauf, dass man in einer festen, monogamen, romantischen Beziehung ist, in einer klassischen, sondern mhm. in der man ohne Verpflichtungen ich finde trotzdem es gibt trotzdem Verpflichtungen ja, die du eben Menschen, das denke gegenüber ich nämlich hast. auch schon, ja, ethische so, aber in der man ohne romantische Verpflichtungen miteinander und was, und was genau zusammen... wären,
0: wären die? Also was genau wären romantische Verpflichtungen? Das ist, das ist schon irgendwie sehr schwierig. Großkarte
1: an Valentinstag vielleicht. Okay,
0: also keine Valentinstagsgeschenke gehören
1: dazu? Weil Mhm. Da stand, also ich habe dann auch online gelesen und habe da ein paar hirnrissige Artikel zu durchgelesen und da stand dann irgendwie, ja, ihr müsst unbedingt darauf achten, dass ihr so friend friendzoned, weil also wenn ihr dann Händchen haltet und irgendwelche romantischen Sachen macht wie beieinander übernachten oder so zu viel Zärtlichkeit, dann ist ja. das schon wieder gefährdet, das Projekt gefährdet. Freundschaft Plus. Ja. Und dann befindet ihr euch auf dem Weg zu einer richtigen Beziehung. Und das finde ich auch schwierig, weil wenn ich eine Freundschaft Plus habe, also ich habe ja schon so die ein oder andere Affäre, die halt jetzt nicht aus einer Freundschaft, sondern ich habe halt direkt vom ersten Tag an mit der Person dann Sex gehabt. Also ich bin halt dazu nicht in der Lage, vorher eine Freundschaft zu haben, ich mit der Person dann irgendwie entscheidend eine Freundschaft Plus habe. Da fand ich es irgendwie immer so schön, dass man beieinander übernachtet hat und dass man auch dieses Zärtliche und Kuschelige hatte. Mhm. Und trotzdem hatte ich aber keine romantischen Gefühle für die Person, dass ich mir sowas vorgestellt habe wie, ja, ich möchte
0: irgendwann mit der Person ein Haus am See kaufen und irgendwie drei Kinder haben mhm. oder so. Okay, also quasi so keine Zukunftsszenario-Träume würde auch dazugehören zu dieser Definition so ein bisschen. ja. Also ja, ich, ich frage mich so. auch. Ich finde, es gibt ja noch einen Unterschied dann zwischen Casual Sex und Freundschaft plus. Weil wenn ich höre mit so keine Verpflichtung, würde ich sagen, das ist Casual Sex, ja, wo man T irgendwie auf Tinder hat man jemanden getroffen und so. Einmal am Monat oder sowas schreibt man so, hey, hast du mal wieder Bock auf Ficken? Ich komme vorbei, ciao. Und wir schreiben in der Zwischenzeit gar nicht. Das würde ich dann so Casual Sex nennen, aber nicht Freundschaft Plus. Genau. Also wo man dann wirklich keine Verpflichtung hat im Sinne von, man schreibt auch nicht miteinander. Oder wenn es mir mal schlecht geht, würde ich auch niemals dieser Tinder-Person, die ich einmal im Monat sehe für Sex, würde ich dann nicht schreiben so, hey, mir geht's gerade schlecht, kommst du vorbei? Bei Freundschaft Plus, also jetzt zum Beispiel auch bei meinem Akropartner, ist es halt voll so im Sinne, also... Genau, Verpflichtung klingt auch immer so, aber dass es halt so dieses Commitment für die Freundschaft gibt, ne? Und dass es halt schon so ist, wenn es mir schlecht geht, weiß ich, ich kann ihn anrufen oder so. Ja,
1: ich finde, das ist so ein Punkt, weil Freunde sind ja eigentlich teilweise noch krasser als Beziehungspartner, als Rückhalt. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Sorgen habe und so weiter, dann, dann rufe ich ja vielleicht sogar eher meine Freundin noch an als einen Beziehungspartner, weil je nachdem, was ich für eine Beziehung habe.
0: Mhm. Ja. Deswegen
1: ist Freundschaft Plus ja eigentlich schon eine ganz schön krasse Sache. Vor allem, wenn man es so nennt. Ja,
0: vielleicht Mir fährt gerade noch eine Definition ein. Vielleicht wäre also noch ein weiterer Punkt. Würde ich auch sagen, eine Freundschaft mhm. Plus ist eine, eine enge Freundschaft slash Beziehung, in der man nicht jedes Mal, dass man sich sieht, sich küsst oder Sex hat.
1: Hm. Das trifft ja dann auf die meisten Ehen auch zu.
0: <lacht> <lacht> ich würde sagen, viele Ehen sind Freundschaft Plus. <lacht> Oder Freundschaft ohne irgendein Plus. <lacht> ähm, Stimmt. Ja, 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 aber das wenn oh, ich so weil Mann, das war bei ja, uns, dass man es auch so. immer so am Sex festmacht. Ja? ja, genau, aber das ist ja bei Freundschaft Plus, ne? Das ist ja das Plus, steht ja dann quasi so für Sex. Und ähm, das wird, war zum so, bei uns dann auch so, dass wir uns halt einfach voll auf gesehen haben und vielleicht jedes, ich sag mal, jedes vierte oder fünfte Mal hatten wir mal was miteinander. So, und, solche, und
1: warum jetzt bist du mit dieser Person jetzt befreundet? Also was genau magst du in der Person? Du findest die hot.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht der Grund, dass ich Gibt's mit ihr befreundet noch. bin, sondern ich mag ihn halt einfach. Okay. Wir machen zusammen Sport und verstehen uns mega gut, haben Unterschied, haben, äh, nicht Unterschied, haben ähnliche Ansichten von Sachen und so. Also es ist halt mhm. einfach eine Freundschaft und er ist halt wirklich so übelst caring und ist so immer da und das ist so. Ähm, er ist auch also er ist Physiotherapeut und studiert auch gerade noch Medizin und ist irgendwie damit, glaube ich fast fertig und es ist so immer wenn ich irgendwas habe, also wenn ich mich letztens habe ich mich in den Finger geschnitten so richtig tief aber und so dann ist es immer so, dass ich so, so zuerst halt ihn so anrufe und so ich habe mich geschnitten was soll ich machen oder ich bin hingefallen mhm. habe mich gestoßen hier tut's weh was soll ich machen also so das ist halt so eine Freundschaft die mir halt voll wichtig ist ist. Genau, und zum Beispiel mit, mit einer Affäre oder, eine, oder einer romantischen Beziehung, da ist es ja so, jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist es klar, dass, also jetzt nicht unbedingt, dass man Sex hat natürlich, aber man küsst sich zur Begrüßung und sowas, weißt du, also es ist quasi so immer Bestandteil, während hm. bei so einer Freundschaft Plus, würde ich okay. sagen, ist es eher so in ein Fünftel der Fälle oder so, keine Ahnung. Aber ihr habt, seid ihr halt schon mal Händchen halten rumgelaufen? Ja. Nee, ich glaube nicht. Aber wir haben schon super viel gekuschelt und so. Und er hat schon oft bei dir übernachtet? Ja, auch
1: ab und zu, ja. Also übernachten würdest du jetzt nicht so rausstreichen weil Freundschaft plus? Nee, er würde ich auf gar keinen Fall rausstreichen. Und, und bei dir ist es so, dass du, ihn seine, also dass du ihn als Freund total gerne hast, also als Mensch, mit dem man sich so unterhält, mit dem man Sachen macht. Ähm, aber du hast nicht äh, zum Beispiel nicht dieses Bauchkribbeln und mhm. bist nicht so, dass du denkst, oh, ich will irgendwann mal mit ihm etwas zusammen. Weil ich denke mir manchmal bei Beziehungspartnern, denke ich mir, dass ich mir immer vorstelle, ich will mit der Person mal irgendwann, wenn ich alt bin, mhm. zusammen irgendwas machen und noch, oder ich will mit der Person zusammen etwas aufziehen oder zusammen, ja, so, mhm. da hat man irgendwie dieses zusammenfassungs Diese und so und. Und bei so Affären, die meine Freundschaft, meine Version von Freundschaft Plus dann wären, das ist mehr so, man mag, die. also ich habe auch so eine Affäre, die habe ich schon so seit über, fast sogar drei Jahren, vor, vor, ja seit drei Jahren so und das war, ist halt dann irgendwann in so eine Art Freundschaft übergegangen die bei mir auch bedeutet, dass ich mich einfach nicht melde, weil ich keine Zeit habe. <lacht> ähm, aber ich ich bin halt trotzdem immer noch für die Person da. Also wenn die Person irgendwas braucht und irgendwie sagt, hey, Hilfe, ich brauche jetzt gerade Hilfe und du nur du kannst mir helfen und so, dann bin ich sofort da. Also das wäre so meine Definition dann auch davon, dass wir jetzt zum Beispiel wieder befreundet wären. Und es gab jetzt irgendwie aber auch kein, kein Drama dazwischen oder so. Mhm. Vielleicht ist das so das Erfolgreichste daran, wenn das so kein kein Drama hat. Und die Frage ist, wie schafft man das, in also so eine Freundschaft plus oder Affäre sozusagen zu kreieren,
0: mhm.
1: die so ist, dass keiner am Ende verletzt wird, mhm. weil er irgendwie mehr erwartet hat und gleichzeitig kein Drama entsteht und dass man selbst auch nicht verletzt wird. Das, mhm. Da dachte ich, könnten wir so ein bisschen reingehen in diese Thematik. Ja, das
0: wäre natürlich die Frage der
1: Fragen. Ja und um dazu noch mal gleich jetzt zu erzählen ich habe ja hier ein bisschen was gelesen und habe vor allem herausgefunden dass in ähm, Freundschaft Plus Beziehungen großteils die Frauen schlechtere Erfahrungen machen also tendenziell sind Frauen weniger daran interessiert an Freundschaft Plus also so das war eine Studie die dann auch explizit Frauen und Männer noch mal untersucht hat und das ähm, stand in der Studie dann auch das Gelegenheitssex bei Männern oft positive Auswirkungen hat und bei Frauen oft negativere Auswirkungen, also dass sie mehr dann in so Depressie, Depressionen und so weiter haben. Und ähm, das an unterschiedlichen Gründen hängen kann, aber vor allem natürlich auch am gesellschaftlichen Bild, also dass Frauen intrinsisch sozusagen immer noch in diesem gesellschaftlichen Modell leben, in dem sie sowas nicht, nicht, nicht so dürfen. Also, dass es quasi auch ein, ein Grund dafür ist, dass es für Frauen hm. dann schlechter ausfällt. Oder Man dass kann es also so nicht so
0: fail ist, so wie wenn ich jetzt ihn nicht an ja. mich binden kann, dann bin ich nicht gut genug oder so. Und es wird ja immer ja, genau. noch genauso voll einem vermittelt, dass man als Frau jemanden an sich binden sollte und als Mann so je mehr Frauen du hast, desto besser oder so. Und dann genau. fühlt man also es sich gibt da auch Ausreißer. Ja. In der Studie wurde auch ganz klar gemacht, es
1: gibt noch ganz, ganz viele Männer, die genau Deswegen schlechte Erfahrungen mit Freundschaft plus hatten, weil sie wollten mehr und so weiter. Also mhm. es gibt auch diese Ausreißer auf der Männerseite und so. Also es gibt da halt ganz viel Variablen. Ja, gar nicht mit
0: Ausreise, Das waren so ja relativ hohe Prozentzahlen trotzdem. Also es gab so Unterschiede, genau, aber das war trotzdem, ja. ja. Also es war sehr variabel. Also ja. sehr, also man konnte am
1: Individuum selbst, nicht so richtig das Geschlecht sozusagen mhm. erkennen, nur in der Gesamtmasse ja. konnte man sozusagen eine Tendenz festmachen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig bei so Studien, mhm. ähm, wenn die so, dass, dass, dass man das mit einberechnet, dass man klar eine komplette Tendenz sieht, wenn man Frauen und Männer vergleicht, aber eine einzelne Frau kann durchaus stärker sein als ein einzelner Mann zum Beispiel. Solche Sachen, das ist ähm, manchmal ein bisschen irritierend. Ja. Aber die ähm, schlechten Erfahrungen kamen vor allem deswegen auch, weil sich irgendwie ein Teil, vor allem von Frauen, gewünscht haben, dass es eine Beziehung wird. Also dass aus dieser Freundschaft plus am Ende dann doch irgendwie doch mehr Committed Relationship wird und dass sie deswegen auch enttäuscht wurden. Also das ist eine Relativ hohe, hohe Zahl. Und dann habe ich mir auch diesen Film angeschaut. Und zwar Friends with Benefits mit Justin Timberlake und Mila Kunis. Von 2011. Und es sind 2011 zwei Freunde Freundschaft-Plus-Filme rausgekommen. Ich habe mir einfach den mit dem höheren IMDb-Rating <lacht> angeschaut. Und ich fand den irgendwie auch gar nicht so schlecht. Da könnte ich jetzt ein bisschen länger drüber reden, aber das mache ich jetzt nicht. Aber... Also
0: jetzt kommt ein Spoiler. Ich spoilere mhm. jetzt beide Filme. Warte mal, das enden. heißt, wenn du das nicht hören willst, dann zähl jetzt kurz einmal ganz laut bis zehn. Während Luisa das ja, sagt. bis 20? Bis 20? Nee, du sagst Schwul jetzt ganz vor. schnell den Spoiler, okay? Und dann, obwohl nicht nee, Spoiler, gehen, aber ich rede darüber. ja über den Spoiler. Ach komm, dann Also der der Spoiler, Spoiler, Spoiler kommt ist doch schon klar, das weiß man doch eh, schon, wenn man den Film anfängt zu gucken. okay? Lenia rate den Spoiler. Na, ne, natürlich, Was sie bei, am Ende bei sind beide bei, Also erst gibt es Drama, in ungefähr dem, der Mitte des Films gibt es Drama und dann am Ende sind sie beide in einer romantischen Beziehung. In beiden oder in einem? Beide natürlich. Filme. Ja. <lacht> also. Sorry, also da brauchst du keinen Spoiler Alert. Aber ja.
1: Also ich habe mir den angeschaut. Also die Leute waren, also ich fand, ich finde jetzt Justin T Timberlake super hot und die die andere, hey, Mila Kunis ist ja wohl die Hotte in dem Film. Kunis finde ich Justin extrem, Timberlake. also ich finde die beide hot. Ja. Vor allem sieht man die einmal nackt von hinten, oh, komplett. <lacht> ich dachte so, wow, oh hallo. Also die ist extrem krass. Also die wir sind beide sehr hot. Und ich finde auch den Film irgendwie sehr cool, weil sie am Anfang so darüber reden. Also sie gibt ihm dann so Sextipps und sowas. Er hat nämlich diese dumme Leck-Methode gemacht. Diese, wo Welche? wir davon gehört haben, dieses ähm, ABC. Äh, der hat irgendwie Ach so, und unter der fand Decke er, fand sie nicht das Alphabet. Nee, sie hat ihm gesagt, ob er ein Rad abhat, so <lacht> gefühlt. Und das fand ich sehr gut. Mhm. Ich fand es auch sehr gut, wie sie ihm eben so gesagt hat, was er machen soll, was er nicht machen soll. Aber Die das sehr ist auch so, warte mal, da muss ich mal kurz reinfügen, weil
0: mir fällt gerade ein, ja. also das wird ja so dargestellt, quasi in der Freundschaft Plus kann man das ja einfach so machen, ne? weil wir jetzt in der Freundschaft Plus sind, kann ich dir ja, weil wir ja, ja quasi nur Sex haben, kann ich dir ja einfach sagen, was du machen sollst. Aber in der Beziehung würde das in einem Film nicht gezeigt werden, dass ich dann sage, ja. hey, nee, weil ich will, ja. dass du mich so und so läckst, weil es geht ja nur um den Sex. So, hä? Es geht doch dann genau. immer um den Sex beim Sex. Ja, ja, ich dachte mir das auch. Also die haben natürlich so in dem
1: Film ganz naiv gedacht, so weil wir ja befreundet sind, verletze ich ja jetzt hier keine Gefühle, wenn mhm. ich dem genau sage, was er machen soll, weil mein, vielleicht ist da sogar der, der Gedanke dahinter, mein Romance-Partner weiß ja ganz genau, genau, was ich will. Ja. Der das kann ist ja so das ja, mein Seelenverwandter. Ne?
0: Ja, eben. Deswegen weiß der, wie ich geleckt werden will. Ja. Und wenn der mich anders leckt, als ich es will, dann liegt daran, dass ich irgendwie falsch bin. so. Ja. Oh, ja. Oder oder, dass wir doch keine Seelenverwandten sind und ja. wir nicht zusammengehören. Ja. Oh mein ist Gott, ist das bescheuert? <lacht> Was steckt in einem Hollywood-Film alles drin? Ja,
1: gut. Oh, Leute, diese Hollywood-Filme, das ist ja. Das sollte da sollte so eine Warnung drauf sein, ja. wie bei den Zigaretten. Ja, na das hatten wir ja mit Papa letztens, ne, das immer gesagt. Völlig hat,
0: abgefuckt was werden. Was sind die negativen Auswirkungen ja. von Pornos? Aber man nicht darüber redet. Was sind die noch viel schlimmeren Auswirkungen auf unser Sexleben auf, von aus Hollywoodfilmen so, ne? Naja. Ja, also ich habe auch irgendwie zwischendrin gedacht. Oh mein Gott, Puh, ich muss dich kurz beruhigen.
1: Weil also die sind zwar hot, ja, mhm. und ich finde es auch sehr süß. Aber es ist halt so klischee. Es macht mich komplett fertig. Und, ähm, ja. Also, was, was, was ist die, was ist die Message davon? Also, es gibt eben zwei große Filme, die beide dieses Thema behandeln. Und bei beiden Filmen ist es so, dass am Ende die beiden zusammenkommen. Die einzig wahre Und zwar Beziehung. ist es erfolgreiche Beziehungsmodell, das man haben darf. Richtig. Mhm. Genau, und es gibt auch niemand anders, der so gut zu denen passt mhm. wie dieser eine beste Freund oder Freund. Mhm. Und es ist irgendwie interessanterweise bei beiden Filmen auch so, also ich habe bei dem einen Film einfach die Handlung durchgelesen, aber also ich dachte, mit dem <lacht> gebe ich mir jetzt nicht noch. Da ist es halt irgendwie bei beiden Filmen so, dass vor allem die Frau so dann so weitergeht und noch weiter datet und irgendwie dann so sagt, ja, dann treffe ich halt jetzt jemanden anderen und sich so wie sagt man, so ein bisschen rar macht, so mhm. dieses typische mach dich rar Mädchen, so dann äh, bist du interessanter für den Mann und er will dich ja jagen. Und dann der Mann sozusagen die Erkenntnis hat, oh, eigentlich war
0: die ja die Richtige. Hm. Und also dann, quasi, dass es funktioniert, quasi, sich rar zu machen, damit er dann merkt, eigentlich will ich die doch besitzen und nicht, ja. dass die mit anderen vögelt. Ja.
1: Und sie dann mit großer Geste zurückzuerobern, mit einer romantischen großen Geste. Natürlich, ja. Ja, also, äh, ähm, was, also ja. was wir daraus lernen? Also ich, ich ja, warte, ich habe da doch sogar einen richtig guten äh, hier. Mhm. Ja, okay.
0: cool. Das wollte ich schon immer mal drücken.
1: Was ich nur dachte, so ist jetzt, wir lernen ja daraus, dass wir irgendwie darauf gepolt wurden, sowas nicht zu können.
0: ja, Oder sowas immer
1: in eine romantische Beziehung umwandeln zu wollen. Weil das quasi da das Endziel wäre, wo
0: wo genau. es dann erfolgreich wäre. Jetzt
1: kommt aber die Statistik ins Spiel. Und mhm. zwar, wir haben nämlich hier eine ganz klare Statistik. Nur, Warnung geht raus an alle Leute, die sich diese Gedanken machen. Nur 15 Prozent der Freundschaft plus untersuchten Freundschaft plus Sachen sind zu romantischen Beziehungen geworden. Und zwei davon waren in dem Film, die müsst ihr noch abziehen. Genau, 26% sind gleich geblieben, 28% sind wieder zurück zur Freundschaft gekommen und 31% haben sich danach nicht mehr in irgendeiner Form sehen wollen. Also schon ein Drittel. Ja. Also es gefährdet schon die Freundschaft, würde ich sagen, wenn einem die Freundschaft wichtig ist. Aber ich glaube, wenn man gut kommuniziert und gut befreundet ist und das alles richtig macht und nicht solchen Quatsch sich da ausdenkt mit den romantischen... Ähm, Sachen, dann ist es ja <lacht> wahrscheinlich ja, dass es geht. Also ich, meine These ist jetzt eben, wenn du mit deinem Freund in eine romantische Beziehung gehen willst, dann solltest du ihm das auch klar ja. sagen
0: und nicht eine Freundschaft Plus anstreben. Ich glaube, das ist schon mal der erste Tipp, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Transparenz in dem, was ich mir wünsche und was ich mir auch nicht wünsche und wie genau konkret das aussieht. Das haben wir jetzt eigentlich auch gemerkt, und wenn man sagt, ja, ich wünsche mir eine Freundschaft plus. Wir wussten ja jetzt nicht mehr genau, was das bedeutet. Das heißt, das sollte man dann schon ganz genau absprechen. Was bedeutet denn für mich Freundschaft plus? Ne? Also bedeutet das für mich, dass du mich nachts anrufen kannst, wenn es dir scheiße geht? Oder bedeutet das für mich, wir sehen uns einmal im Monat nur für Sex? So, also Oder bedeutet das, wir haben jedes Mal Sex? Oder bedeutet das, wir sind vor allem befreundet und haben ab und zu mal Sex, wenn wir gerade mal horny sind oder so? Also das sollte man, würde ich sagen, absprechen. Werbung seit vor ein paar monaten eine teilnehmerin zum frauen retreat mal diesen big boss vibrator von fun factory mitgebracht hat war es bei mir einfach total Liebe auf den ersten Blick und endlich hat Fun Factory sich breitschlagen lassen, dass ich den mal testen darf und jetzt hier auch bewerben darf, weil ich nämlich natürlich nicht überraschenderweise sehr überzeugt von dem Big Boss bin. Ich weiß nicht genau, ob ich die Eigenschaften vom Big Boss noch mal erklären muss oder ob die durch den Namen schon irgendwie klar sind. Also der Big Boss ist der größte Vibrator von Fun Factory, der hat eine Länge von 23 cm und einen Umfang von 4 sechs Zentimetern. Das heißt, ich komme mit meinen Fingern so gerade so einmal rum. Und er hat einen ziemlich coolen Vibrator. Das heißt, er hat einen ziemlich coolen Motor drin, der auch vor allem so auf der niedrigsten Stufe so ein richtig tiefes Brummen auch macht, wie ich es ja sehr gerne mag. So, jetzt war meine Aufgabe natürlich, den zu testen. Und das habe ich natürlich auch ganz fleißig gemacht. Ich habe den vor ein paar Tagen mit meinem Freund dann das erste Mal ausprobiert. Da hatten wir... Einfach so Sex. Und bei ihm ist es ja so, gerade wenn wir das Ganze so sehr, sehr in die Länge ziehen, dass er ziemlich viele Pausen zwischendrin braucht, weil er sonst ziemlich schnell kommt. Und er findet es richtig geil, mir irgendwie so einen dicken Vibrator, wenn er den mir einführt, ja irgendwie macht ihn das an. Deswegen haben wir es so das erste Mal ausprobiert. Und ja, er fand es auf jeden Fall richtig toll. Ich muss sagen, so beim partnerschaftlichen Sex finde ich es dann doch irgendwie, da mag ich irgendwie dann lieber so den warmen Penis aber ich habe ihn dann am gleichen Abend noch mal alleine ausprobiert. Und ja, also er ist einfach so toll. Also gerade, wenn man ihn alleine benutzt, das finde ich noch ein bisschen besser, weil der eben wirklich ziemlich groß und ziemlich dick ist. Und es dann, fand ich, gut ist, wenn ich so die alleinige Kontrolle darüber habe und halt mit dem Tempo vorgehen kann, wie ich es mag. Und auch generell mag ich dieses Hin und Her, diese Bewegung gar nicht so gern, sondern ich liebe einfach dieses Gefühl vom ausgefüllt sein und nutze dann eigentlich einen Vibrator vorne an der Klit und habe den Dildo einfach nur drin und dadurch entspannt sich irgendwie bei mir so alles und ja, es fühlt sich einfach toll an. Ja und das ist auf jeden Fall jetzt mit dem Big Boss so nochmal auf die Spitze getrieben und mein absoluter Lieblingsvibrator für diese Art von Spiel. Und weil ihr ja gerade kein Bild von dem seht, sage ich es nochmal dazu. Der Big Boss hat so eine nachgeahmte Penisform. Das heißt, der eignet sich, finde ich, auch sehr gut, wenn du so bestimmte Fantasien hast und die irgendwas mit Penissen oder Männern zu tun haben. Genau, das heißt, es ist halt, der sieht halt wirklich aus wie ein Penis. Was ich dann halt ganz cool finde, wenn ich mir auch gerade tatsächlich beim Masturbieren vorstellen will, dass ich jetzt Sex mit einem Menschen mit Penis habe. Also ich finde ihn einfach super oder perfekt für Solospaß und auch richtig cool, wenn man zu zweit oder wie auch immer viele Menschen Sex haben und man den eben an einer anderen Person benutzt. Dann kann es sogar in so eine bisschen dominantere Richtung gehen, weil das Ding halt echt ziemlich groß und breit ist. Aber jetzt auch nicht so, dass es weh tut. Also einfach so genauso, dass man sagt, so, Huch, der ist ja ganz schön groß und breit. <lacht> so. Das allerbeste ist natürlich, dass ihr, wie ihr ja wisst, als treue HörerInnen dieses Podcasts 20% Rabatt auf das gesamte Fun Factory Sortiment bekommt mit dem Code geliebte20. Und das war's aber noch nicht. Spätestens jetzt solltet ihr hellhörig werden, denn dieses Wochenende ist der Big Boss zusätzlich auch noch 10 Euro rabattiert. Also ihr bekommt 10 Euro Rabatt sowieso gerade bis zum 21.01. auf den Big Boss. Und dann on top kommen eben nochmal unsere geliebte, geliebte Fans 20% Rabatt mit dem Code geliebte20. Den Link zu Fun Factory zu dem Big Boss und natürlich noch unseren Code findet ihr alles in den Show Notes. Es lohnt sich wirklich, den jetzt sofort zu bestellen, weil es ist einfach toll. Und ich finde, man braucht den einfach in der Tollschublade. So, was ist eine Teuschublade ohne den Big Boss? Mal ehrlich. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Werbung Ende. Ja, ich, ich weiß nicht. Also was waren denn so deine Freundschaft plus oder bei dir würdest du es vielleicht ja dann eher Affäre nennen? wo du jetzt noch befreundet bist, also hattest du überhaupt welche, wo das nicht funktioniert hat und wenn ja, was hat den Unterschied gemacht? Also was könnte man so als Tipps mitgeben? Du meinst, wo es nicht funktioniert, dass man danach noch befreundet ist? Ja. Oder
1: so, gab es mhm. sowas bei dir? Nee, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, mit ganz vielen hatte ich dann halt einfach Grund nichts mehr so zu tun, weil ich das Interesse an der Person vielleicht dann auch nicht mehr so hatte.
0: Aber das klingt also, ich nach Interess Affäre ist, und nicht nach Freundschaft plus wieder, ne? Wenn man das Genau. So, also ja. das ist halt vor allem so ein Affäreninteresse, ist, sexuell war, aber jetzt nicht so eine Freundschaft so. Ja.
1: Weil das eine Person ist, mit der ich menschlich nicht so viel anfangen ja, kann zum Beispiel oder die vor mich außerhalb so. von sexuellen Rahmen gar nicht interessiert. Ja. ja. Hm. Stimmt. Und wenn es eine Freundschaft ist, also ich ja, stimmt. Ich hatte ja sogar mal sowas wie so eine Affäre mit meinem Ex-Freund, mit dem ich ja danach sogar noch befreundet war. Also ich, wir waren zusammen, dann waren wir nicht mehr zusammen. Dann hatten wir irgendwann eine Affäre. Hm. Und dann, also wir waren kurz befreundet, hatten dann die Affäre. Mhm. Und dann waren wir wieder befreundet. Hm. Ähm, und dann ja. hat sich das aber so verlaufen. Ja. Also keine Ahnung, was was kann man... Also ich glaube, dass wenn man eine Freundschaft normal pflegt und immer ganz klar ist in dieser Affäre... Äh, glaube ich auch, dass es die Freundschaft nicht so gefährdet. Ich glaube, was die Freundschaft gefährdet, ist, wenn eine Person äh, doch mehr Gefühle hat und dann verletzt wird durch das Verhalten der anderen Person, wenn die zum Beispiel dann wieder datet oder die andere Person ähm, eben keine Liebesbeweise macht. Mhm. Weil sie ja auch das mhm. gar nicht
0: Interesse daran hat vielleicht. An genau, ja
1: weil man an die andere Person höhere Erwartungen hat, als diese Person erfüllen kann. So. Mhm. Ja, so, so ist das, glaube ich. Vielleicht sollte man sich vorher überlegen, was ich, was ich eigentlich brauche, was ich will, was meine Erwartungen sind.
0: Ja, ja. Und das dann ist auch ganz
1: klar das, und kein, ja. nicht dieses, nicht dieses Verdeckte. Und ja. ich glaube, das ist oft in diesen Hollywood-Filmen so, dass die mhm. Protagonistinnen dann da so heimliche Gedanken und verdeckte mhm. Interessen noch haben. Und, und es
0: wird ja auch tatsächlich vor allem Frauen eben oft beigebracht. So dieses, du darfst niemals einfach ganz klar sagen, hey, ich will ficken oder hey, ich will eine Beziehung mit dir. Sondern du musst ja immer so ein bisschen kokett sein und ihn so warten, bis er kommt. Du darfst nie den ersten Schritt machen. Und vielleicht sind deswegen auch besonders viele in dieser Studie, die du da gefunden hast, besonders viele Frauen haben schlechte Erfahrungen mit Freundschaft Plus, weil sie sich vielleicht einfach nicht getraut haben, transparent zu machen, was sie eigentlich wollen. Weil das halt so und so beigebracht wird, dass wir das irgendwie nicht dürften, weil das wäre halt un, äh, un unelegant oder sowas, wenn man das einfach sagt, was man will. Genau. Ja, ich glaube, das sind so die das sind so die die Top Tipps. Aber ich würde
1: sagen, die sind Quatsch von wegen man darf da nicht übernachten. Das ist Quatsch. Ich finde auch, man darf Händchen halten. Wenn das beide gerade haben... Also ich zum Beispiel bin ein kompletter Händchen-Halt-Fan. <lacht> ja. Also ich würde auch mit Freunden... Also ich habe auch mit Affären Händchen gehalten. Ja,
0: also, ja ich glaube halt ich schon... Also ich kann Händchen. mir schon vorstellen, ich kenne es schon so, dass man wenn, man, wenn man öfter Sex hatte, dass dann oft sich auch so ein Liebesgefühl einstellt. Ähm, und dann vielleicht mhm, manche ja. davon irgendwie so ähm, geschockt sind oder denken, daraus muss jetzt halt auch was folgen aus diesem Liebesgefühl. Und das ist vielleicht auch so eine Sache, dass man so lernt, ich darf so diese krasse Wärme für jemanden empfinden, was, glaube ich, einfach hormonbedingt oder so ganz normal ist, wenn man halt öfter Sex miteinander hatte oder beieinander übernachtet. Und dass daraus ja eben nicht so eine, Geme so eine Verschmelzung oder gemeinsame Zukunftsvision unbedingt folgen muss. Ja,
1: ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Das kann sich ja dann eben entwickeln dieses Liebesgefühl, also ich habe das ja auch bei Dates, also ich habe das ja auch Kunden gegenüber dieses Liebesgefühl teilweise. Und ich glaube, viele Leute interpretieren das dann so als, oh nein, jetzt haben wir uns doch verliebt. Mhm. Oder dann denken die dann so, oh nein, jetzt habe ich mich einseitig in verliebt und jetzt bin ich in Gefahr, verletzt zu werden.
0: Mhm.
1: Ja. Mir hilft das auf jeden Fall auch sehr, das immer so zu relativieren und zu sagen, wie du gerade gesagt hast, dieses ja, ich darf das fühlen. Das mhm. ist okay und das heißt nicht, dass ich jetzt schneller, also stärker verletzt werde oder dass jetzt irgendwas nicht in Ordnung ist oder so. Ja. Vielleicht kann man es dann sogar direkt ansprechen, wenn man das hat oder so. würdest du es ansprechen in der Freundschaft plus? Also würdest du sagen, hey, ich bin schon ein bisschen, ich habe mir schon ein bisschen den Crush jetzt, aber das mhm. ist okay, das ist der ja. Crush.
0: Ja, ich glaube, genau so ein Gespräch hatte ich tatsächlich auch mit mit dem dann damals so weil ich das auch so gemerkt habe und dann habe ich ihn irgendwie so gefragt, wie es bei ihm eigentlich ist und habe ihm halt erzählt, dass ich halt so einen Crush so ähm, spüre und ähm, aber jetzt genau gerade so wie es läuft, damit richtig zufrieden bin und gerade nicht irgendwie will, dass wir besonders viel enger werden oder uns öfter sehen oder so. Und, und da meinte er zum Beispiel auch, dass er so merkt, ich glaube es war irgendwie so, er merkt so, dass er mich so richtig cool findet und sich eigentlich verlieben könnte, aber dadurch, dass ich ähm, Poli bin auch und ja auch einen festen, also eine ein sehr enge äh, romantische Beziehung habe, er sich gar nicht so richtig darauf so eingelassen hat oder so so committed hat und dadurch gar nicht so ein, also auch, auch so ein crushiges Gefühl hat, aber jetzt gar nicht so ein so ein krasses Nähegefühl, weil er immer so im Hinterkopf hat so, ja, die ist jetzt eh nicht so available, wie, wie ich es gerne hätte, wenn ich in eine Beziehung gehen würde oder so. Und so haben wir da dann irgendwie mhm. mal so drüber geredet. Ja, Ja, ich glaube, diese
1: Einstellung, das funktioniert wirklich. Also ich mhm. glaube, es funktioniert, dass man sich selber sagt, ja, ich habe den Crush, aber ich halte diesen, trotzdem diesen Rahmen, so mhm. diesen Abstand und diesen Rahmen. Also ich habe das ja in meinen Escort-Dates auch manchmal, wenn ich mich vercrushe, dann sage ich trotzdem, ja, wie, hier ist der Rahmen mhm. und das das ist okay und das darf das das ist nicht dieses es darf jetzt nicht eine Beziehung werden, sondern es soll halt es wird keine Beziehung, dass ich das auch nicht so sehe und das ist einfach auch nicht mein Ziel mhm. dann ist, dass ich mich da so rein. Man kann sich nämlich auch komplett in sowas reinfallen lassen. Also man kann auf der anderen Seite sich komplett da reinstürzen. Mhm. Also ich zum Beispiel könnte mich da komplett reinstürzen mhm. und so richtig reinsinken lassen. Und dann könnte es sogar sein, dass daraus eine Beziehung wird. Das wäre dann vielleicht auch okay. Mhm. Aber es hat die Frage, ob ich das will. Also ich glaube, man kann es schon steuern. Ich glaube nicht so daran an dieses, du wirst von Amors Pfeil ja. getroffen und dann bist du komplett
0: hilflos und ja. kannst nichts mehr machen. Daran glaube ich ja, nicht. Ja, das glaube ich irgendwie auch. Und also genau, ich glaube auch, es ist natürlich vollkommen okay, wenn daraus eine romantische Beziehung wird oder so. Ich glaube, das Wichtige ist halt, das zu besprechen, weil das ist ja dann tatsächlich eine richtige Beziehungsänderung. Also hin von Freundschaft Plus zu romantische Beziehung ist ja genauso eine Beziehungsänderung wie wir haben eine Beziehung und machen jetzt Schluss und du würdest ja nie also wenn du Schluss machst ist ja auch eine Beziehungsänderung die würdest du ja immer absprechen ja also du würdest sagen ich mache jetzt Schluss mhm. und nicht einfach so wie du wusstest nicht dass wir Schluss gemacht haben aber ne, so und genauso würde ich es auch bei mhm. dieser Beziehungstransformation dann quasi machen dass wenn ich halt merke für mich entwickelt sich diese Freundschaft plus gerade in romantische Beziehung muss man das halt ansprechen so und du kannst nicht erwarten dass die andere Person da einfach mitzieht so ja, und dass die andere Person zufälligerweise
1: das gleiche Tempo hat. Mhm. Weil Lenia und ich haben ja auch schon mal so darüber gesprochen. Ich bin zum Beispiel eine Person, die sich super schnell verliebt und mhm. dann auch super schnell wieder entliebt. Lenia, ich glaube, bei dir ist es doch so, du brauchst immer ein
0: bisschen länger, bis du dich verliebst. Ja, ich, also bis ich mich verknalle vor allem. Verlieben geht dann eigentlich, Verknall. ich weiß nicht, was jetzt, ich würde mal sagen, meistens habe ich gemerkt, in meinen Beziehungen, die ich bisher hatte, war das oft so, dass ich, dass wir so drei, zwei, drei Monate lang Ganz regelmäßig uns gesehen haben und Sex hatten und so nach zwei Monaten habe ich es nicht mehr ausgehalten, nicht ich liebe dich zu sagen. Also das habe ich so gemerkt, das ist so mein, also da habe ich so richtig gemerkt, Schön. oh mein Gott, ich liebe diese Person einfach so. Aber bis ich mich verknalle, da brauche ich halt meistens so auch so zwei, drei Monate mindestens, dass ich jemanden kenne, bevor ich überhaupt Interesse an der Person entwickle irgendwie. ja. Ja, und dann heißt das aber auch nicht, dass deine Zuneigung
1: geringer ist oder so als meine. Aber sagen wir mal zum Beispiel, wir beide würden uns daten, dann würde ich dir vielleicht beim dritten Date schon sagen, boah, ich habe voll den Crush auf oh dich Gott, und ich würde drei und sagen, <lacht> ja, bei mir ist das jetzt also ganz easy, ne? Ja. Und dann würde ich, wäre ich ja auch extrem verletzt, vielleicht, weil ich dann mhm. denke, oh Mann, die hat mich gar nicht so lieb, wie ich die habe, und so. Ähm, ich glaube, da zu, so einen Schritt zurück mhm. machen zu können und zu sagen, hey, bei ihr ist das halt anders als bei mir. Das ist auch okay.
0: Und das bedeutet und das ja nicht, dass das nichts falsch ist. Ne? Also so. es, manche denken genau. ja, Liebe ist nur, wenn wir uns beide irgendwie gleichzeitig lieben oder sowas, aber du darfst ja vollkommen verknallt in mich sein und ich halt nicht in dich. Und dann haben wir halt, also, und genießen trotzdem beide den Kontakt, den wir haben, oder so. Ja. Vielleicht. Oh ja. Mann, ich habe da wieder so, ich hab so ein gutes Beispiel auch noch dafür. Mhm. Bei einem meiner
1: Partner ist es so dass er mich immer dann erst vermisst, wenn ich weg bin. Also mhm. der hat davor, hat denkt, dass ich so, ah ja, easy, wenn wenn sie weg ist, dann geht es mir auch gut und so weiter. Und dann, wenn sie, wenn ich dann weg bin, dann vermisst er mich extrem. Mhm. Und bei mir ist es anders. Ich vermisse die Leute schon vorher. Also ich vermisse <lacht> die Leute schon, bevor ich gegangen bin. Mhm. Dann fange ich am letzten, in der letzten Stunde oder den Letz-, im letzten Tag schon so an, so anhänglich zu sein mhm. und so. Und dann so, äh, dann sehen wir uns hier zu <lacht> so lange nicht. Okay. So bin ich dann. Mhm. Das ist so meine Art. Und in dem Moment, wo ich aber weg bin... Mhm vermisse ich die Person nicht mehr, weil mhm. ich dann schon wieder vergessen habe, dass es diese Person gibt, also weil ich dann schon so in meinem, dann habe ich hier Podcast mit Lenia mhm. und dann mache ich dies und dann mache ich das und dann gehe ich ins Atelier und dann, muss ich mit. Mhm. und dann bin ich so oder habe ich ein Date oder so, dann bin ich voll in meinem Wahn. dann habe ich mhm. irgendwie keine Zeit, eine Person zu vermissen und dann kriege ich plötzlich Nachrichten, oh, ich vermisse dich so und und dann denke ich <lacht> mir so ja wie und gestern hast du noch so rumgetan oder ja. was? Und ähm, das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass sich Gefühle halt manchmal für jeden irgendwie anders, dass die anders sind und dass man dann nicht sagt, oh Mann, du vermisst mich nie und so ähm, und da dann irgendwie ein Ding draus macht, sondern dass man das irgendwie lernt, dass, dass, dass ich bin ja auch noch dabei, das zu lernen, aber ich finde das mhm. auch so eben so ein Beispiel dafür. Ja. Und
0: ja. Ja, ich dachte auch gerade genau. noch, also was ich, glaube ich, auch so als Tipp mega sinnvoll finde, ist halt sich mit Polyamorie zu beschäftigen, weil das klingt jetzt so ein bisschen fies, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde sagen, Freundschaft Fiel. Plus ist halt die Polyamorie für Leute, die denken, romantische Beziehungen sind nur richtig, wenn sie monogam sind und alles andere ist irgendwie so ein Fail. Und deswegen nenne ich jetzt die Polyamorie, die ich eigentlich gerade führe, Freundschaft Plus, weil eigentlich ist es ja so, du hast dann halt eine polyamore Beziehung, weil du sagst, ich habe hier diese Beziehung und aber auch noch andere oder so. Das heißt, ich glaube, es ist einfach super sinnvoll, sich dann damit zu beschäftigen und dazu irgendwie Bücher zu lesen oder sonst was, um sich einfach so ein bisschen ja. auszukennen, wie geht man damit um und so. Und habe auch irgendwie so jetzt bei unserem Gespräch öfter gedacht, dass vielleicht dann auch so Bindungstypen ganz interessant werden. Also es gibt ja dieses Polysecure-Buch zum Beispiel auch, das gibt es auch mittlerweile auf Deutsch, wo sie irgendwie so diese, äh, was sind das, ich glaube vier Bindungstypen ähm, so ein bisschen zeigt, wie man die Napoliamorie Polyamorie mit, ähm, wie man damit umgehen kann. So Also ob ich jetzt mhm. quasi eher so ähm, ängstlich gebunden bin und immer jemanden ganz nah dran haben will oder eher so, ähm, so gebunden bin so ist Schwierigkeiten habe, mich an jemanden eng zu binden und die Person mal lieber so ein bisschen weiter weg haben will oder so. Und ich glaube, das macht auch mhm. Sinn in so Freundschaft Plus, wo es halt so unterschiedliche Ideen gibt, wie genau die Beziehung aussehen könnte, dass man halt mal guckt, naja, was sind wir denn für Bindungstypen? so Wie viel Nähe wollen ja. wir denn eigentlich? ja Und auch bei Freundschaft Plus macht es sehr viel
1: Sinn, was ich auch bei meinen Polypartnern immer mache, dass ich denen so ein ja wie so ein Zettel gebe, wo so drauf steht wer ich eigentlich bin. Also wie so eine mhm. Bedienungsanleitung. Machst du das eigentlich auch? Also ich habe das mit meinen Partnern jetzt so, dass die mir eine Bedienungsanleitung für sich und <lacht> ich denen eine für mich gegeben habe. Und da steht dann zum Beispiel drauf, was mache ich, äh, was, was triggert mich total? Also mhm. zum Beispiel, wenn Leute sich nicht melden oder so, das mhm. triggert mich komplett. Also es gibt so ein paar Sachen, die mich komplett triggern. Und so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, was machst du, wenn, äh, was brauchst du, wenn du weinst oder wenn es dir mhm. schlecht geht oder so, und dann äh, steht dann halt ein paar Sachen, die mich dann irgendwie aufmuntern, an die ich dann nicht denke oder so. Oder so ein paar Special-Sachen, so hier könnte etwas kaputt gehen, da könnte es ein bisschen, das könnten ein paar Punkte sein, die irgendwie für mich wichtig sind. Und ich glaube, das ist irgendwie, also abgesehen davon, mhm. dass es für jede Beziehung sehr, sehr gut ist, sowas mal zu definieren mhm. und mal zu. Zu denken, okay, was triggert mich eigentlich immer und warum? Und nicht mal unbedingt warum, aber was triggert mich? Mhm. Was ist das für so eine Freundschaft Plus, denke ich, auch voll wichtig?
0: Ja, ja vielleicht sogar noch wichtiger, weil es noch weniger unausgesprochene Erwartungen gibt als in romantischen Beziehungen, was eigentlich aber auch gerade die Chance davon ist. Ne? Also ich finde sowas ja, ja super anstrengend, wenn, wenn so Leute sich nicht so viel mit Beziehungen beschäftigen und dann gehen die in eine romantische Beziehung und denken, jetzt sind alle Regeln auf einmal klar, einfach nur weil wir dieses Label haben, Beziehung. So. Ja, weil wir
1: Hollywood-Filme genau. als Role Model haben. Ja,
0: und äh, das finde ich halt einfach gar nicht. Ja, und so nicht, Freundschaft ähm, Plus gibt ja keine Role genau. Models. außer die, die wir in also diesem <lacht> die die Film, wo nee, man am Ende ja keine Freundschaft Plus ist. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Genau, also ich habe gerade noch hier als Frage aufgeschrieben an dich, ein, was du mir noch beantworten musst, bevor wir hier dieses Podcast beenden. Ja die Zen-Podcast, Luisa!
0: Was? Du musst wieder dieses Podcast die sagen. Oh Gott. Oh Mann, der Hauptsache, sie die hin zu gendern, aber nicht richtig zu. Äh, <lacht> <lacht> du misgenderst das ist eine Person nicht, aber, ist, aber Podcast. Oh Gott. Darfst du einfach so misgendern? Ne? Oh Mann. Okay. Ja, ja, Also, also, also was wolltest du mich fragen? Ist, äh, ich, ich wollte
1: dich fragen, ob du schon ein, so also eine Beziehungsfail hattest, was das Thema Freundschaft plus betrifft. Also ob du mega in so einen totalen Liebeskummer geknallt bist oder eine andere Person komplett gegen die Wand gefahren ist und äh, das dann so ein richtig Drama wurde und du jetzt im Nachhinein denkst, oh Mann, warum war das eigentlich so? Äh, was habe ich falsch gemacht oder wie kam es
0: dazu? Also ehrlich also, gesagt, ich glaube, das, ich habe, glaube ich, noch nie, ich bin, glaube ich, einfach nicht so ein Beziehungsdrama-Mensch. Also ich glaube einfach auch so wegen den, also ich meine, ist ja auch irgendwie mein Zweit, mein zweiter Beruf, geht ja irgendwie um Kommunikation und so. Und ich glaube, dass man halt damit irgendwie eigentlich alles, also ich, ich kenne das ehrlich gesagt früher. Nicht. ich Nee, ich glaube früher? schon, also ich, ich vermute mal, dass ich überhaupt Interesse an, an diesen Sachen hatte, ist, dass ich sowas schon so in mir hatte, so dieses irgendwie, jeder Mensch ist erstmal so okay, wie er oder sie ist und ähm, wenn ich was will, dann spreche ich das halt an und ich glaube, diese zwei Sachen sind eigentlich die, die Drama, also im Sinne von, es gibt natürlich bei mir auch extremes Drama, gerade in so wirklich romantischen, engen Beziehungen, aber so dieses lang, also das gibt dann Drama, dann wird es besprochen und prozessiert und und ausgelebt und dann ist es auch wieder gut so und ich habe ich hab echt noch nie sowas gehabt, wo man dann so dann noch so Jahre danach sich irgendwie nicht mag, weil man irgendwie so ein unausgesprochenes Drama hat, wo man immer, wo man so nachtragend ist oder so, weißt du? Also das ist irgendwie nicht mhm. so passiert. Also ist bei mir auch früher nicht passiert. Also ich habe auch schon meinen allerersten Freund und ich meine, da haben wir uns getrennt, da war ich dann, na gut, da war ich dann irgendwie 17, glaube ich, oder fast 18. Äh, mit dem war ich dann auch noch befreundet und so, weil das war für mich irgendwie schon immer so klar, so, hä? Also warum, war, okay. so... Dann hebst du dich aber schon
1: eher ab. Also ich hatte schon krasses Drama. schon. Ich habe ich hab ein Beispiel gerade im Kopf, ähm, was das war so vor fünf Jahren ungefähr, würde ich mal schätzen. So da war ich noch in einer offenen Beziehung, in einer lang, langfrist, langjährigen offenen Beziehung. Und das war so, da haben wir gerade so die Beziehung geöffnet. Da war es vielleicht doch vor sechs Jahren, also auf jeden Fall lange her. Mhm. Haben wir gerade so die Beziehung geöffnet und es war wir waren so auf dem Trip von, ja, du darfst mit anderen schlafen, aber du darfst keine Gefühle für die andere Person mhm. haben. Was so der Klassiker das kann man von ja auch Dummheit sehr gut ist ja. Also nee, damit will ich überhaupt niemanden schämen, der das macht. Mhm. Für mich hat das definitiv nicht funktioniert, weil ich mhm. ja, wie ich jetzt rausgefunden habe, jemand bin, der einfach sich sofort den Leute verknallt. Mhm. Das ist auch kein Problem. Und was natürlich passiert ist, ich habe mich direkt sofort in den nächsten Bestperson komplett verknallt.
0: Mhm.
1: Und dann war das Drama in meinem Kopf ja, du darfst nicht verliebt sein. Mhm. Du darfst ja gar nicht. Und es ist dir verboten. Und äh, das, das Krasse war, dass damals dann die Beziehungsperson, mit der ich zusammen war, ja irgendwie wie so ein bisschen, so wie so ein Vetorecht auch dann hatte, mhm. so, diese Person darfst mhm. du ja nicht mehr wiedersehen, weil die hast du zu, der, da bist du zu sehr in die verknallt, so mhm. ungefähr. Und dadurch, dass es das so einen Druck gab von okay, er könnte mir verbieten, dass ich die Person wieder sehe, mhm. ich bin aber komplett in die verknallt, war ich in so einem krassen oh. Hollywood-Ding. Ja. In so einem, oh mein Gott, es, es ist die Liebe meines Lebens. Ich bin so in diese Person verliebt und ich kann nicht, also ich muss unbedingt mit der zusammen sein, mit der Person und ich würde sogar meine langjährige Beziehung dafür äh, aufs Spiel setzen, nur um mit dieser Person jetzt zusammen zu sein. Wenn, und dann gab es zumindest eine sehr schlaue Sache, die meine damalige Beziehungsperson gemacht hat. Der hat nämlich gesagt, ich vertraue dir, wenn du die Zeit brauchst, mit dem diese Zeit zu haben, dann nimm dir diese Zeit mit der Person. Mhm. Und das war so das Schlauste, weil ich glaube, wenn er dann gesagt hätte, ich will, dass du die Person nicht mehr wieder siehst, dann hätte ich mich vielleicht sogar getrennt. Mhm. Nach so einer langen Zeit in so einer festen engen Beziehung und was dann passiert ist, ist, ich hatte dann sozusagen die Erlaubnis, mich zu verlieben, mhm. war dann komplett verliebt so für einen Monat und danach habe ich mir nur, dann bin ich wie so aufgewacht und dachte so hä, warum bist du hä, was willst du von dieser Person, die ist total die ist total abtörend irgendwie auf die Art und Weise, wie die manchmal mit dir... mit die Also da habe ich dann mhm. plötzlich die ganzen schlimmen Sachen so gesehen, so wie, dass ich die Person überhaupt nicht so toll finde und dass, dass die Person mich auch irgendwie oft langweilt und dass die Person auch manchmal Sachen sagt, die ich überhaupt dumm finde mhm. und die ich bewundere die dann gar nicht so toll, doll, wie ich die am Anfang... Also es war wie so ein Aufwachen. Mhm.
0: Und Aber das ist ja dafür hätte okay. ich
1: dann... Mhm
0: diese Beziehung quasi aufs Spiel gesetzt. Also genau das würde ich, also das ist für mich, was du erzählst, die Definition von kein Drama. Also im Sinne von, es gab halt natürlich ein, krasse, ein krasses Drama, aber... Was ich so als Beziehungsfail danach hast du ja eigentlich gefragt, ne jetzt sagen würde, ist halt, wenn du dann quasi nicht in die Kommunikation gegangen wärst und es dann halt sich jetzt noch auf zehn Jahre und dann wäre das kaputt gegangen und die reden nicht mehr miteinander und du hast mich betrogen und sowas. So ja, weißt du? also es ist so ein bisschen so, sowas
1: ähnliches passiert. Also dadurch, dass ich mich so stark mhm. verliebt habe in diese andere Person, war diese andere Person auch sehr stark in mich ah, verliebt. Ah, okay, das... Mh. Und das hat sich dann sehr sehr stark entwickelt. Mhm. Und in dem Moment, wo ich schon draußen war wieder aus meiner Verliebtheit, mhm. war die Person komplett drin. Mhm. Und ich wollte dann aber diese Person gar nicht mehr sehen. Ah, ich, ja, okay. die, ich fand, ich war dann fertig mit dieser Affäre. Ja. Und dabei habe ich der Person bestimmt sehr sehr weh getan. Ja. Weil wenn man nämlich so verliebt ist und nicht checkt, mhm. dass es nicht dieses besondere Hollywood-Ding ist, dass und einfach sich mal ein bisschen zurückstellt und sagt, ja klar, du bist jetzt ganz verliebt. Alles gut, mhm. genieße es, aber jetzt du musst jetzt nicht übertreiben. Das hatte ich ja nicht. Ich habe ja ohne Filter der Person gesagt, wie sehr ich sie äh, liebe und wie stark mhm. ich was fühle und mhm. so. Und dadurch diese Beziehung ja sehr angeheizt. Und dann, dann innerhalb von kürzester Zeit war es plötzlich aus. Mhm. Und dann war es von meiner Seite gar nicht mehr so. Und ja. es war so... Ohne Grund. Also für die andere Person, die hat gar nicht gewusst, warum, was sie falsch gemacht hat, warum ich jetzt plötzlich doch nicht mehr sie mhm. sehen will. Von einem Tag auf den anderen. Ja, das und ist das vielleicht ist so eine
0: Erfahrungssache, wenn man, so, also zum Beispiel du, ja. jetzt erzählst es mir gerade und du weißt es ja jetzt schon über dich und dann würdest du jetzt vielleicht in der nächsten Beziehung, die so ist, die Person schon mal vorwarnen ja. und sagen, hey, ich werde ja. jetzt wahrscheinlich dir jeden Tag sagen, wie sehr ich dich liebe und es ist aber bei mir so eine Phase, die oft nach einem Monat vorbei ist oder so und je transparenter man halt solche halt nicht Muster mehr machen. machen kann, ja, oder nicht mehr ja. machen oder, ähm, ich würde es einfach nicht mehr machen, ich würde dann sagen, ja, okay, alles gut, halt den Ball flach, ja, ja, oder, selbst wenn man es macht, aber also ich würde sagen, je transparenter man quasi so Muster machen kann, desto besser kann die andere Person auch so damit umgehen. Ich fände jetzt so, ja. wir müssen ja, also wir sind ja schon, haben wir ja schon wieder eine Weile geredet, wie immer. Ich fände aber eine Sache noch voll wichtig, ich glaube, die hast du noch gar nicht ähm, gefragt oder auf den Plan geschrieben. Und zwar, mhm. viele, die jetzt zuhören, haben vielleicht keine Freundschaft Plus und hätten gerne eine. Wie würdest du das denn ansprechen mit einer Freundschaft, in der du bist? Also wie kann man denn überhaupt... Also hm. was, würdest du, was würdest du, wie würdest du es ansprechen? So, Punkt. Hm. Willst du ficken? <lacht> Oder? Hier, warte.
1: <lacht> haben wir das nicht eigentlich?
0: Mund, Arsch und Fortschritt.
1: Stehen frei, sind leer, brauchen etwas. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> ja, wie würde ich es machen? Oder wie würdest du um, eine Freundschaft
0: plus finden? also würde diese Susan Folge würdest. schicken.
1: Diese Freundschaft? So, guck mal Ja, weil halt diese interessante Folge auf Spotify... <lacht> Also in dem Film war es ja irgendwie so, dass ähm, sie, glaube ich, irgendwie so gesagt hat, oh Mann, sie ist komplett untervögelt und das nervt total. Und das nervt doch voll, dass man keinen Sex haben kann, weil Sex ist ja eigentlich wie Tennis spielen und man könnte es ja zusammen machen und so. Und dann hat er irgendwie gemeint, ja, lass doch manchmal Tennis spielen. Mhm. Und dann hat, haben sie irgendwie so... So wirklich so relativ klar irgendwie so darüber geredet, ja, wie, du meinst jetzt wirklich nur Sex, Sex und nur Sex, äh, ja, wirklich nur Sex. Und dann haben sie sogar auf die Bibel geschworen, mhm. dass sie nur miteinander Sex haben wollen. Das war eine sehr lustige Szene mhm. in dem Film. Dann haben sie so eine iPad-Bibel irgendwie ja. gehabt. Ja, ich also kenne den die Film, aber ich. Ja. Ach so. Und dann konnten haben sie so auf das iPad geschworen, auf mhm. die Bibel. Das fand ich, das fand ich wirklich eine sehr, sehr lustige Szene. Hat aber trotzdem nicht funktioniert, der Schwur. Mhm. Äh, ja, Liebe. keine Ahnung. Also, ich würde, ich würde es glaube ich einfach so vorfühlen, ob die Person auch so untervögelt ist?
0: <lacht> oh, Was, wie würdest du es denn machen? Oh, ich fände, oh, das, ey, ganz ehrlich, ich fände es so, ich kriege jetzt so einen richtigen Kotzreiz, Ekelkrampf, wenn irgendwie, wenn ich einfach mit jemandem einfach nur befreundet bin und auch so gefreundet und dann kommt die Person irgendwie so, oh, ich bin ja so untervögelt und guckt mich dann immer so an. Bist du eigentlich auch so untervögelt? So? Oh, ich fände es so ekelhaft einfach nur. Bah, irgendwie finde ich das gerade so richtig schlimm. Also man darf mich gerne einfach so fragen, so, hey, hast du Lust auf Freundschaft Plus? sagen nein wahrscheinlich im Moment <lacht> ähm, aber so dieses so gleich drei Nachrichten oh, auf deinem ja, genau. WhatsApp wenn du jetzt guckst genau. also los auf Freundschaft plus <lacht> ja also ich weiß nicht ich finde das also ich fände also ich fänd vor, also ich finde also ich persönlich aber bei anderen mag es anders sein es gibt nichts was ich ekelhafter und nerviger finde als wenn jemand bei mir vorfühlt weil ich finde es so ätzend, wenn die, wenn ich irgendwie rausfinden muss, was die Person gerade von mir will oder so. und
1: das Ja, ich finde es auch besser, als es einfach
0: konkret zu sagen. Ja, ja. ja,
1: Einfach konkret ansprechen und sagen, hey, ich habe drüber nachgedacht, ich habe letztens was gelesen. Hast du Lust auf äh, das? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja, so vielleicht. Aber wie war das denn mit deinem, mit deinem Freundschaft plus Menschen jetzt? War das dann so ein bisschen am Anfang wie Dating, als ihr dann beschlossen habt, euch das erste Mal so... Wie ist das denn
0: dazu gekommen bei euch? Na, Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich den ziemlich hot finde und habe dann so ein bisschen mit ihm geflirtet und das, weil ich auch einfach Lust auf Flirten hatte. Dann ist er ähm, nicht so richtig da... Also, naja, wie war das denn? Es war eigentlich so, dass er einmal, glaube ich, schon mal so einen Annäherungsversuch gemacht hat und da hatte ich gerade keinen Bock drauf und habe dann Nein gesagt. Und danach dachte er so, das war so Nein für immer, aber ne, habe ich ja vorhin erzählt, ich brauche halt immer mindestens zwei, drei Monate, bis ich überhaupt jemanden anziehen finden könnte. Ähm, und deswegen hat er dann nämlich, als ich dann später so ein bisschen flirt flirty wurde, ist er nicht mehr darauf eingegangen, weil er irgendwie dachte so, nee, das wäre jetzt irgendwie übergriffig, weil sie hat ja schon mal Nein gesagt. so. Und ähm, hm. dann habe ich irgendwann, als ich dann so einen sehr auffälligen Flirtversuch gemacht hat und er nicht darauf eingegangen ist, habe ich irgendwann so, okay, äh, hör mal zu. Ich finde dich übrigens ziemlich anziehend. Wie sieht es denn bei dir aus? So. Aber das Wort so Freundschaft plus habt ihr gar nicht
1: in den Mund genommen, sondern.
0: Nee, aber eben auch weil ich halt, um so also genau, -Dating. weil das halt nicht so, ich, also ich mache ich mache halt keine Labels im Normalfall für Beziehungen. Weil ich das irgendwie komisch finde, weil da nicht weiß, was das bringen soll. Deswegen, aber hätte ich schon, also hätte ich schon ihn fragen können, so. Aber ich wusste halt damals ja noch nicht, worauf das hinaus. Ich wusste einfach nur so, hey, ich hätte irgendwie Lust, also ich finde dich halt anziehend. Also es war eigentlich nur ein Dating. Ja.
1: Ein Dating. Und also ich finde auch beim Na, das Dating... Nein, war, nee, war
0: schon. Ich habe schon, nee. hab schon gesagt so, hey, ich finde dich körperlich anziehend. Und ich hätte hm. irgendwie Lust, mit dir was zu haben. Also es war schon klar, es ist jetzt nicht so, kommen wir daten, und mal gucken, worauf die Szene ausläuft. Sondern es war schon klar, wir sind Freunde, wir sind Sportpartner. Und ich merke gerade, ich hätte Lust auf Sex mit dir. Also es war so, ja, nicht so das Dating, wie ich es habe. Ja, aber vorstelle. kannst du das halt
1: sagen, weil du eine gut aussehende Frau bist... Und könntest du das als Typ jetzt auch sagen, hm. hey, ich finde dich irgendwie körperlich anziehend, hast du Bock? Ja. Also wenn es ja. jetzt wieder, das ist mhm. jetzt wieder das Ding mit den Geschlechterunterschieden in irgendeiner Form, was sowas betrifft. Ja. Wenn jetzt jemand so zu dir sagen würde, ein Freund von dir, hey, ich finde dich körperlich anziehend. Also ich meine, ich hm. könnte damit umgehen, wenn das jetzt ein Freund von mir zu mir sagen würde. Dann würde ich lachen und sagen, nee, sorry, ist nicht mhm. so mein Ding.
0: Ja, ich glaube, es ich gibt glaub, also ja so zwei... Ich könnte zwei, damit auch umgehen. Es gibt irgendwie so zwei Arten. Ich finde, es gibt so die eine Art, ich sagte, ich finde dich anziehen, weil ich das transparent machen will, aber null Erwartung daraus erfolgt. Und es gibt diese Art, ich sage das, weil ich jetzt die Erwartung habe, dass daraus hey, auch irgendwas folgt. Heiß. Ja, und das finde ich dann, dann Na. bin ich sofort abgeturnt und will eigentlich vor allem Distanz zu der Person, weil ich denke, oh nee, die will, hat jetzt irgendeine Erwartung an mich. Und das Erste finde ich total angenehm, wenn es einfach so ein, hey, ich mache mal was transparent, was gerade da ist, so... Und das war es jetzt so.
1: Ja, und man ist ja auch befreundet. Das heißt, genau. man mag die Person ja, ja auch. Und man wird ja das jetzt nicht krumm nehmen, wenn die das irgendwie mal, mal
0: sagt. Ja, was ich halt schlimm finde, ist, wenn ich, dann, wenn ich halt dann denke, die Person ist halt nur mit mir befreundet, weil sie so eine Hoffnung hat, dass wir irgendwann in der Kiste landen. Weil dann... Für, dann denke ich, also, ich will halt, dass die Freundschaft was wert ist, so. Und deswegen mhm. meine ich noch, wenn das dann irgendwie so ein, naja, ich finde dich übrigens anziehen und warte jetzt nur darauf, dass wir dann endlich mal die Richtige, das Richtige machen, so, ne. Ähm, aber wenn das wirklich mhm. so ist, so, hey, ähm, ja, übrigens, ich habe gemerkt, ich finde dich irgendwie auch so ein bisschen anziehend, gehen wir jetzt wieder einen Kaffee trinken, so, dann ist es halt für mich eher, finde ich es halt ziemlich cool. So, mhm. weil ich finde halt eben nicht immer okay. diese unausgesprochenen Sachen, wo ich mir dann irgendwie überlegen muss, was die Person jetzt von mir will oder so. Mhm. Ja, also
1: ich muss sagen, ich finde, dieses
0: Gespräch jetzt war sehr
1: hilfreich, auch für mich, um das Thema nochmal zu verstehen. Alles, was ich bisher so gelesen habe und auch diese Studien waren nicht so besonders, ja, die haben es nicht so richtig gegriffen. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier das ganz, ganz gut zusammenkehren konnten in der Folge. Cool. Ja. <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen. Haben wir irgendeine, äh, irgendeine Frage noch, eine
0: Umfrage eigentlich? hattest du schon mal eine Freundschaft plus? Könnte man so ganz blöd einfach mal fragen. Ne? Oder wir hattest fragen... Hattest du schon mal eine Freundschaft plus und es war gut? Oder hattest du schon mal eine Freundschaft plus
1: und es war schlecht? Oder ja. Vielleicht sowas. Ich hatte schon eine Freundschaft plus, war gut. Freundschaft oder wir machen die, schlecht. und
0: wir machen diese Studie nach. Hattest, also, hattest du schon mal eine Freundschaft plus? Äh, entweder nein oder ja. Und sie ist dann so geblieben oder ja. Und wir hatten dann nach Drama und haben uns nicht mehr getroffen oder ja. Und wir sind in eine romantische Beziehung gegangen. Ah ja, das wäre interessant. Genau, oder ja, und ja. wir sind jetzt nur noch Freunde und haben das Plus nicht mehr. Also so quasi genauso wie diese ja, Studie, ja. dass wir das nochmal nachprüfen. Das klingt nach einer sehr interessanten Umfrage.
1: Bitte beteiligt euch zuhauf, dann haben wir ganz viel Repräsentativität. Ja, sehr repräsentativ.
0: Okay, ihr Süßen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ist ähm, war schön. Bis nächste Woche. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann abonniert mal diese Glocke. Ähm, genau, also klickt da mal so rauf, damit ihr dann immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Podcast-Folge rauskommt. Und empfiehlt diesen Podcast doch mal jemandem weiter. Entweder mit einer Person, mit ja, der ihr Kontakt wollt oder Link schicken. Ja, genau. Ihr könnt einfach den Link teilen, zum Beispiel. Genau. Ja, tschüssi. also dann. Tschüss. <lacht> Geliebte auf Zeit.